0: Hej på er allihopa! Nu är Ninjapodden tillbaka i Eten. Idag sitter jag själv här i studion. Jag heter Per Dreves och är den ena halvan av Ninjapodden. Den andra halvan, den alltid brunbrände och ja, lätt knubbige kollegan Johan Seffer. Han är nere på uppdrag i Stockholm, huvudstaden där han oftast befinner sig. Och idag faktiskt på en av sina arbetsplatser, Skala Teatern. Den är väl lite alla som känner till Skala Teatern men det är grotesko groteskogängets teater. Och då kanske det går upp ett ljus för en och annan. Vi tänkte Johan skulle få prata lite med ett par stycken ur där som han då jobbar med. Bland annat då Aida Jabari och Jonas Nerbe som då tillsammans med många andra sätter upp en teater eller musikal tror jag det är till och med. Som heter Avgång 23.11 Och jag tror vi skickar över ljudet till Johan så han får ta er vidare i det här. Så njut på så kanske jag dyker upp igen om ett tag. Hej så länge!
1: Själv, himulen ifrån Gävle, Per får inte vara med när jag är ute på äventyr mm. Och det är så jävla skönt tycker jag, slippa honom Men eh, jag sitter här mitt i Stockholm med två gäster Ni ska få presentera er själva eh, Men jag kommer att säga, vi jobbar ihop och ni ska få förklara i vad vi jobbar Mm vi börjar med damen, tycker jag. Jag tittade på dig, men det är ju helt fel. Jag tänkte så. också det. Det är helt jävla mongå. Mm. Eh, vad heter Du Väskatta. Ja.
2: Vad heter ja, du? Jag heter Aida Jabari. Ja,
1: ah, vilket vitt Ja, ah,
2: tack. Jag är sångerska mm. och eh, tonsättare.
1: Uh-huh.
2: Främst. Jag tror...
1: Våra lyssnare bör veta vem Aida Jabari är Annars är de helt jävla korkade eh, Nej, våra lyssnare aldrig korkade Jonas, nu sa jag vad du hette Men du får säga vad du heter efternamn. Ja, jag heter Jonas Närbe Ja Hej Hej mm. Och varför du är lite så här tyst idag Det är för att du har lite ont i tand Ja, jag har
3: ont i en tand i veckan ja. Jag har fått en inflammation i min högra framtand Övre i A1 tror jag den heter. Det är inte alls roligt kan jag tala om.
1: Nej,
2: jag förstår
3: det. är min tredje penselinkul. Ja, jag börjar närma mig randen. Men du vet att av...
1: konstnärer ska ju lida har jag hört. Så det är bara bra <laughs> att Jo, med.
3: det där är en myt.
1: <laughs> jag lider igen, men jag är ingen konstnär. <laughs> men, <laughs> men ja. eh, vi sitter ju inte här bara för... Egentligen, ni skulle kunna vara med i den här podden då, För vi vill ju ha in aktuella personer. Och eh, roliga personer. Ni är både aktuella och roliga. Mm-hmm. Det kommer ni att märka. Igenom. Men vi jobbar ju tillsammans. Ja. Och, I någonting som heter... Vem vill börja? Avgång 23 11. Ja, Avgång
3: 23-11 kommer att bli en nyskriven musikteaterföreställning som har sin premiär den 9 oktober ja. på Skala Teatern i och, Stockholm. I Stockholm. På Skala Teatern
2: på den någonstans.
3: Ja. ja, exakt. Den ligger väldigt nära några bantorget. Det... det är Dorsins teater skulle man kunna säga ja, det. Är, grotesko-gänget. det groteskogängets. Eh, teater som de driver den nu och då har vi blivit inbjudna att spela där. Och vi kommer ha börjar den 9 oktober och det är en underbar teater att vara på. Den är så vacker och snygg och härlig. Och mm. den här två barer och en fin restaurang. Åh och... ja. oh, vad trevligt man kan Bakficka, hålla. va? Det det, ja. Oj, en där sån jag, Där har jag ätit
2: mat. Det var mm. god mat. Var god mat? Vad åt du Jag kommer inte ihåg. Faser.
1: Varför är du med på, podden? För du kommer inte ihåg vad du äter.
2: <skratt> <skratt>
1: <skratt> Men vi kommer att lägga ut faktiskt länkar, var ni kan boka biljetter till det här. Liksom allt kommer att finnas på Ninjapoddens Facebook-sida. Mm. Mm. Fantastiskt Ja, så so, so, boka in <SSSSSS due Action> <skullnad>
3: Jag kan ju avslöja skadateatern.se Det är där man hittar budgeten ja. Avgång 23.11 Men eh, det här är ju väldigt intressant mm. grej För att, eh, ska jag berätta lite om Hur det uppkom hur det, hur det var det var så här att jag och min tjej Vi var i, i Krakow för två och ett halvt år sedan Och där eh, eh, Det var en semesterresa Men ofta när jag gör semester så brukar jag Jag är ju konstnärlig ledare för Stockholms musikteater som nu gör den här produktionen så brukar jag liksom stämma träff med andra konstnärssjälar när jag kommer till en plats och då då hörde jag talas om att det fanns ett gäng som heter Krakow Kings Players i Krakow som leds av en kille som heter Don Allen, han är från London och han spelar engelsk teater han är är svart Uh, så, han kommer från Afrika tror jag, från början Men han, är, uh, han talar Cockney typ
1: va, 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 Vad talar han? Cockney, uh,
3: alltså engelska uh, uh, med, med Väldigt uh, engelsk engelska okay. Som uh, Queens uh,
1: British Typ som Lawrence Olivier pratar ja, Något
3: uh. och Han är skådis och han driver på den här uh, Krakow Kings okay. Players Och de hade liksom en Urpremiär på på just Tram 23 Eleven som den heter på engelska, den här pjäsen. Så när vi satt och pratade om att vi skulle ha ett samarbete, för jag jobbar ju med Shakespeare också, och det är det han gör. Liksom. Så, så hade han skrivit den här pjäsen och så sa han kan, kan ni komma och titta på vår premiär imorgon? Och då gjorde vi det. Och vi blev väldigt berörda av den här föreställningen. Den, den handlar eh, om den har ett starkt ämne liksom, och eh, en väldigt allmänmänsklig humoristisk och berörande. Mm. Och, och just därför så, så, när vi kom ut efter föreställningen så, 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 så sa jag bara till åsen i äh, tjej att nej, det här, det här skulle bli en fantastisk musikteaterföreställning. För då var det bara en en, en pjäs. Okay. Och då så så, 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 så så att vi ska göra om den här till en musikteaterpjäs äh, sa jag Och det är det vi gör nu. Så vi har en kompositör som heter Stefan Levin som skriver musiken. Mm. Uh, Stefan har inte skrivit så mycket musik, musikteater förut men han har däremot skrivit ballett och filmmusik. Bland annat uh, till Anna Odels återkomst, nej okay. åter, återträffan återträffan. Och X och mm. Så att det, det blir liksom något annat, det blir spännande för att det blir liksom lite
2: filmiskt skulle Just man kunna det. säga. Ja, det är det mm. verkligen, musiken är väldigt filmisk.
3: Ja, ja. stämningsfull sådär. Mm. Ja.
2: Och jättevackra melodier. Mm. Så, och sångdelen då. Mm. Ja,
1: du, är ju, du presenterar ju som sångerska. Du kan ju mm. berätta lite om din karaktär. För du, ni som inte har redan förstått det, så, så spelar ju du en, ni spelar ju tillsammans i den här föreställningen. Ja. Vad liksom?
2: Jag spelar Dorota och hon är en, en småbarnsmamma. Eh, hon har en liten dotter som är något eh, eh, svår. Hon är ett, ett, ett inte helt enkelt barn. Ah, okay. eh, och eh, hon kämpar med det. Eh, och det, det som händer är ju eh, att, att hon beskriver väldigt mycket sin relation till dottern. Eh, hon har en, hon har också en karaktär som är um, vad ska man säga um, um, hon har hög moral men hon har nödvändigtvis inte mycket pengar eller status hon har liksom, men hon har en hög moral ja, anständig på något sätt ja uh, mm. ja fast inte på ett näsvist sätt skulle jag ändå tycka men mm. um, så att hon är inte släpper strupi och liksom till Rättavisande utan hon har, hon har hög moral Men hon, hon, hon har inte så mycket eh, Just den här pengar och status Som jag tänker mig mm. så hon, hon kämpar i sin vardag liksom. Om man skulle
1: bara Kortfattat sammanfatta Vad kommer att möta publiken Som nu Kommer boka biljetter mm. När de hör denna fantastiska Intervju med er på. Mm. Eh, vad, Om ni skulle sammanfatta så kan vi gå in lite mer vi kommer att prata i stort sett hela podden om teater för jag är jäkligt nyfiken på vad det här är det är ju också för att jag jobbar med det så. Eh. Eh. kan ni sammanfatta lite vad, 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 kommer, vad kommer att beröra förhoppningsvis tittarna som kommer att eh, gå och se det här ja. jag
2: tycker att eh, man möts på något sätt eh, i alla fall när man läser manuset och nu när vi har gått igenom det, och så där, att eh, man får reflektioner kring, kring sitt eget liv och människors liv. De kommer ju från helt olika platser, de här karaktärerna, och möts med eh, Vinge, som är ängen då. Som spelas av Jonas. Eh, och, och, och de kommer från helt olika platser, men, men de möts i det här eh, deras livshistorier, vilka val de har gjort... Eh, mycket om relationer, eh, så att de reflekterar, och, och det är saker som vi alla människor på något sätt, eh, vad vi varit med om, vilka val man har gjort, varför man gjorde de valen. Eh, för att döden på något vis, det, det händer ju hos alla. Där är liksom existensen så rättvis på något sätt, att alla dör. Men vad gör vi med våra liv? Och, Och det är det jag jag tänker är de här existentiella, allmänmänskliga frågorna. Mycket vad är meningen med livet? Och det var det som också fångade mitt intresse när jag tackade ja till det Ja,
1: för för du du är ju också en etablerad artist och sångerska. Vad vad fick det att tacka ja till till att vara med i, i den här föreställningen?
2: Uh, ja men Jag träffade Jonas uh, och, och, uh, och du
1: avskräckte inte Nej,
2: nej jag ska... tvärtom <här> <här> nej, men, Och så fick jag <här> göra en audition Och så fick uh-huh. jag se manuset och, och, och just att det var Musikteater liksom mm. att, att det var en, Ett möte med, mellan musik Och liksom teater oh, Och, det, och, det, och det, det tyckte jag var väldigt häftigt Och att det är på något sätt um, Ja, det var nytt för mig, fast ändå är det lite de frågorna som jag har eh, närmat mig när jag har gjort mitt konstnärliga projekt mm. tidigare och sådär. Så det var lite... In Karin
3: projekt Ja,
2: precis. Där jag att eh, dikter av två poeter. Så jag tyckte det var lite...
1: Vad såg du i Aida eh, och t- och för att du tänkte, hon? måste vi ha. Mm. För du fick ju som en ja, har du berättat för mig det var inte lätt att äh, äh, övertala. Nej, äh, hon är lika svårövertalad som mig. Nej, jag skojar. <laughs> äh, förlåt, jag avbryter. Ja.
3: Jo, nej men nej. så äh, äh, det, var, det var kul. Aida alltså, äh, har ett väldigt äh, en fantastiskt fin röst. Jag älskar din röst. Den är helt otroligt vacker och fin och att du har den djupa som inte är så vanligt. Det tycker jag är hemskt mycket om. Din mörka färg. Liksom. Och sen så har du väldigt allvar i det du gör. Det är på riktigt. Och det värdesätter jag väldigt mycket. När man gör någonting så gör man det på riktigt. Och det gör du. Då blir det berörande. Och det, det, och det kommer det här bli. För du har den nerven i ditt artisteri och, och det, är inte bara, det är inte bara att underhålla, för det gör man ju också men det är berättelsen som underhåller och vi gör våra karaktärer rättvisa mm. och, och det är det är, det är häftigt nej, nej, inte alla kan det mm. men inte kan det
1: vad bra mm. Jag måste fråga dig du, du har gjort succéer I, i enmansföreställningar Som alltså Freudzigar, Shakespeare Som har gått för utsålda hus Här i Stockholm mm. Vad fick dig att hoppa på Liksom att göra en mm.
3: Nej, men Jag tycker ju att det är otroligt kul Att jobba med kollegor mm. Mm. Och, och göra ett gör en ensembelarbete Så det är väldigt kul att varva det är ju inspirerande, liksom. Mm. Så, men det är ju å andra sidan väldigt mycket större projekt då. Jag, jag är ju inte bara äh, artist, utan jag är också den liksom, som initierare så att jag...
1: Ja, du har översatt det här och ja. liksom, du, 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 du är motorn i föreställningen.
3: Mm. Ja, men det kan väl vara. Både i det privata och i, uh, liksom på scenen, därför att han modellerar nästan lite på något sätt uh, mm. i föreställningen. Uh, den här ängeln då, som han, 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 kallar, han, han kallas för Vinge i manuset.
1: Det är ju ett passande namn för att vara ängel. Ja,
3: genial. Mm. Ja. Så, så att det är ju otroligt roligt att få jobba tillsammans med en grupp. Det blir ju en stark kraft. I det, liksom. det, kommer, det kommer bli en härlig impact och det är roligt för publiken också att få många härliga artister att, att, att njuta av. Ja.
1: Får man svar på de här svåra frågorna då, som, som i föreställningen? eller nej. får folk se det själv eller? nej men
3: alltså jag tror inte du får svar på frågorna i sådant så här: vad är meningen med livet för det vet vi inte det ens. vill jag svara på Ja det nej men alltså eh, vi, vi vet ju inte ens om det finns en mening med livet men det kan ju finnas en mening för dig Johan och det kan finnas en mening för dig Aida mm. men en mening med livet in general så här, vad är meningen med det här det bestämmer man ju mest själv tror jag alltså, nu tar jag bara utifrån min egen erfarenhet men om det nu finns en högre mening, vilket det kanske gör, det vet vi ju inte, så, så vet vi inte det. Vad var det jag skulle säga. Men, man ska, men det kontentan av det här skulle ju kunna vara att man bestämmer sig för att göra en mening med sitt eget liv. Liksom. Mm. Att man känner så här, ja, men, jag har kanske gått och tänkt att jag ska göra en viss sak i mitt liv under en lång tid. Men jag gör inte. Och jag gör det. Inte. Och varför gör jag det inte? Finns det någon vettig orsak till det egentligen? Oftast gör inte det. Utan oftast är det så att man inte riktigt vågar ta steget. Eller man tycker liksom inte att man vill röra om i andras liv eller sitt eget. Eller det kan vara bekvämlighet och så vidare. Och då tror jag liksom att man kan komma närmare. Genom att se den här föreställningen så kan man komma närmare ett steg att... Få kontakt med sin sin inre önskan.
1: Det låter väl jättebra?
3: Ja, du?
2: Ja, men absolut. Men en annan sak som jag också har tänkt på- är att man möter också kanske sina egna livsåskådningar- eller hur man ser på på människor överlag. För att de här karaktärerna är så olika- och de har gjort så olika val och hur blir det som publik då när man, när man ser, vad, vad tänker man om de här mm. personerna och vad, hur kommer det liksom påverka ens äh, syn på mm. dem helt enkelt så att man mäter lite sina egna fördomar kanske eller att man tänker nej men ja man ser olika aspekter av, av de och här karaktären liksom.
3: Om man drar det till sin spets.
1: Man gör det alltså. Vi
3: drar ju det här till sin spets i den här föreställningen. För publiken får nämligen bestämma vem det är som ska få komma tillbaka till livet. Wow! Ja, vi har inte riktigt riktigt berättat det. Men det är så här att det är sex personer som sitter på en spårvagn. De vet inte hur de har kommit dit. De vet inte var de är på väg de känner inte varandra för de kommer från olika delar av världen. På den här spårvagnen sitter de. Helt plötsligt dyker en sjunde person upp. Och det är deras skyddsängel. Det visar sig att de visst har något gemensamt. De har samma skyddsängel som har följt dem i hela deras liv. Och det är vingar. Och det är vingar. Och det visar sig att de här sex personerna lever inte längre. De har precis dött en ganska brutal död. Oj. Ja,
2: ja men Alla har haft ganska underliga död kan man säga. Mm. Inte helt liksom
3: olika eh, spektak- spektakulära eh, sätt att avsluta sina liv på. Liksom. Och in- ingen har tagit självmord men alla har, har råkat ut för någonting så att de faktiskt har, har
1: dött. Vet de om att de vet inte om att de är döda. De vet alltså. inte
3: om att de är döda så att det, är märkt, det är det som vinner. Liksom börjar upplysa dem om att nu är det så. Liksom. Och då är det så att efter Precis innan paus så kommer det komma till en punkt där faktiskt en kommer att ha en möjlighet att få återvända. Och det är publiken som bestämmer vem som ska göra det. Och därmed
2: så blir man väldigt tydlig
3: med vem man, vem man faktiskt sympatiserar med mest. Eller vad man nu har för, för incitament för att låta någon komma tillbaka till livet. Till det kan ju vara sympati, det kan också vara som ett straff, jag vet inte hur man tänker. Men, men det i alla fall att det blir väldigt tydligt. Det är superspännande. Och
1: då bestämmer man också samtidigt hur föreställningen slutar. Så alltså man kan sammanfatta att publiken är med och påverkar hur föreställningen slutar. Ja Det är min sanning, det är inte första gången, eller det är kanske första gången ni får, får vara med om det. Så bara det gör ju att man börjar se det här. Mm. Det får ni ju knappast göra i Sjönheten Odjuret eller gjort Music. Men om eh, ni har lite röster där bakom så sitter inte vi i vår vanliga studio. Vi, vi, vi sitter på ett café. Så det, ja, det är sagt i alla fall. Ja. Eh, ska vi köra en jingle eh, så um, återkommer vi mm. eh, efter jingen. Mm. Så ska jag dricka kaffe också. Mm. Så stanna kvar! Vi tar en kopp kaffe. Vi tar en kopp kaffe och hånglar lite. Vi sitter här i Stockholm. Jag har äran att gästas av Aida Jabari och Jonas Närbe. Som ni vet kanske, eller det vet jag inte om ni vet, men jag har ju uppmanat er lyssnare att skriva lite frågor till Jonas och Aida om vad ni vill. Och nu har jag plockat ut några här som jag tänkte fråga er. Om det är okej? Ja, det är okej. Ni, ni kan ju få vilka frågor som helst så ja. jag hoppas ni är beredda på tuffa frågor här. Ja. vi börjar ifrån en Pär drevs i djävlar, hur får jag bort min könshirp när jag skojar? Nej, eh, Pär, det är en på det är
3: bra. Ja, precis.
1: Pär, du får söka dig någon annanstans till NT till och Jonas.
3: Eh, nu Återigen kör vi på legitimerad läkare Pär.
1: Ja, Pär, det finns hopp för dig. Eh, men här är det till Jonas faktiskt, mm. en Eva från Eslöv. Nu ser ju inte jag riktigt vad jag skriver själv, för jag skriver av det här från Facebook. Vad har Jonas varit med i för stora musikaler? Tycker jag känner igen honom?
3: Ja. Jaha. Hej Eva, vad roligt att du är st- intresserad av min enkla person. Jag... Ehm... Eh, ja, jag har oh, faktiskt ja. gjort eh, lite stora musikalproduktioner utomlands eh, eh, där jag också är också utbildad. Jag utbildade mig i Wien på konservatoriet där, eh, mitten på 90-talet. Och eh, då gick jag in eh, och spelade direkt efter utbildningen på, eh, vi hade Europa-premiär på Skönheten och Odjuret. Wow, den har jag också satt upp. Ja, jag vet. Den har spelat här i Stockholm också. Och det var en fantastisk produktion, jättekul att göra. Gjorde du odjuret då eller? Nej, skönheten.
1: Ja, men
0: det är självklart. Ja,
3: nej faktum bara. Jag spelade Monsieur Dark som är den skalliga gubben med, med puckeldrygg och krok i ungefär en och en halv timme i sminket.
1: Men den karaktär han inte vi för?
3: Jo, han var med. Men det är ingen jätteroll.
1: Vem gjorde den och såg om du såg den före säljningen? Det kommer inte jag ihåg.
3: Jag, jag såg den, men det var, det var ju, det här var ju, ni, det är tio år sedan ni spelade ja. den. Så det var en jättestor och kul produktion att vara med. Sen kanske den som jag skulle säga är den mest underbara produktionen som jag som jag ligger väldigt nära känslomässigt i också. Ligger mig nära som person i ju Les Uh, och den spelar jag i, i Tyskland i Düsseldorf. Uh, den gjorde jag ett år efter det direkt efter uh, Skönheten och Odjuret och den är ju en fantastisk mm. uh, musikal på alla det sätt
2: Tack. jag älskar boken den är ja. otrolig,
3: Victor Hugo har ju skrivit uh, den, den, uh, de böckerna det är en trilogi eller hur? ja,
2: kanske mm. det jag har bara läst den Jag har bara läst. Den.
3: Mm. Nej men det är väl, det är väl, den är väl uppdelad i tre böcker, det är väl med det Så det är en enda lång berättelse. Och det är ju ett nationalepos, kan man säga, fransmänniskt nationalepos. Mm.
1: Det gick på tv tror jag
3: i, i, i våran. Jag det. Ja. Mm, de har gjort många det. filmatiseringar av den och det här är, det här är en, smink, det är en sminklig, tv nu, är, är ju en av dem. Men där kombinerar man ju, det har man lyckats otroligt bra med att, att göra en bok till en musikal. Mm. Genialiskt, alltså, när man läser bokens Hur ska det gå till? Fast jag redan har sett musikalen innan Så, så, har jag ändå, så kli- tänker man ändå Hur kunde de göra en sån
1: bra musikal Koka ner på ett sånt bra sätt Jag måste reflektera över en sak Eva här från Är du en stalker Jonas Eftersom om du känner igen honom Från musikalerna Så måste du först ha varit i Wien Och sen varit, varit i Düsseldorf
3: Düsseldorf Düsseldorf
1: mycket, mycket in, intressant reflektion Om ja. jag får eh, säga det själv ja. <laughs> <I> <laughs> mm. Jag vill ha en stalker, Vad var jag mm. det för? Mm. Nu ska jag inte beskylla Eva för det Hon kanske bara känner igen dig ändå Skit mm. i det mm. eh, Aida Nu ska vi se här. här Jag är ett stort fan av Aida När kan man höra henne live Nästa gång undrar Pelle ifrån Strängnäs
2: Ja, det är avgång 23. Okay. Ni, premiär 9 oktober, mm. så det är den närmsta, eh, och sen så kommer jag åka på turné till våren. Till våren? Ja, så Pelle får ge sig till Jesse... februari-mars. Så man
1: vill bara höra <laughs> Men... din skönsång för att han ge sig till tåls, till ja, mars? precis. Så kan det vara, man kan inte få allt här i världen. Eh, Men
2: hela november, eh, eller hela oktober och halva november kan han... Eh,
1: Pallrar till Stockholm och skala. biljetter för Hälsike. Skalateatern skala, 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 ligger vid några barntorger. Eh, Jonas, du har fått en hey. fråga från Camilla i Bollnäs. Camilla, hej. Hej Camilla. Har du några andra intressen? än då det vet jag inte men... Ja, precis eh, Det kan man ju ibland undra men Jag, har ju jag förmodar fekret. att det är mer intresse än skådespeleriet Ja,
3: nej men alltså Jag kan, tycker det är kul att bygga lite Jag bygger lite saker ibland Lego, mm. Lego. <laughs> Ja, jag bygger lite hus och sådär Men bygger sen så du? lagar jag mat Aha. Jag gillar att vegetarisk mat Jag är vegetarian sedan eh, ni, eh, 85 Och då talar vi om 1900-talet Då är du inte var född
1: Uh, jo, det var jag faktiskt, så 85. Var mm. Men, är det därför, det måste jag säga, eftersom i den här podden pratar vi mycket om min vikt. Ni ser ju oerhört fräscha ut båda två. <skratt> är, är det bara för att du är vegetarian som du kan hålla dig så smärt och fin?
3: Nej, men alltså, det, jag tror inte det har med det att göra direkt. <skratt> uh, delvis kan det vara, men många vegetarianer. Så som jag till exempel Äter för mycket choklad mm-hmm. Men jag, jag älskar choklad äh, Och jag älskar glas. Och jag är inte vegetarian ja. och, och glass liksom Men, ah. men, men det, är min, det är min utmaning i livet Att försöka att inte äta för mycket av det där
1: det ser ju inte ut som du gör det precis. Nej,
3: men, jag, men grejen är så här att jag, jag äter ju väldigt bra mat annars. Och väldigt, väldigt god mat. Just det. Alltså, Vegetarisk mat är ju ah. så underbart. Liksom. Ja,
2: alltså jag, jag tycker det är så svårt att få idéer. Men jag köpte en kokbok med en äh, israelisk kock. Han heter Otto Lengi mm. i efterhand. Han är ganska känd. Mm. Uh, och där var det liksom väldigt mycket rätter som är väldigt goda. Men det återkommer med olika örter och så för att smaksätta. Mm. Och mycket liksom, mm. um, ja, säsongsgrönsaker. Mm. Det kan man ju alltid utgå ifrån. Det kan man är det, det är väldigt säsong. bra att utgå ifrån säsongs,
3: det som mm. är på gång liksom. Men, men, men nu för tiden, alltså som jag berättade, jag har ju utbildat mig i vin. Jag bodde i sex år i vin. Då på den tiden så kom man från från Sverige och så kom man ner till Wien och så såg man liksom vad de hade i grönsaksdiskarna där. Det var ju fantastiskt liksom. Väldigt många olika typer av sallader och groddar och grejer och sånt som vi inte hade här hemma. Alltså på samma sätt i alla fall då. Nu har vi det här. Så att, att, att kunna äta väldigt god
1: och nyttig och härlig mat liksom som är vegetariska är så mycket lättare nu. Jag fick en idé. Mm. Vi lottar ut helt enkelt att Jonas kommer hem till er och lagar lite vegetarisk mat om mm. ni svarar på någon klurig fråga i slutet av podden. Vad säger om de det Jonas? Det gör vi. Då kanske du får åka till Camilla i och laga mat. Ja. Så nu? Ja. Inte? Allting kan hända i den här podden. Ja. Härifrån är Aida. En Lovisa i Asarum. Vad har du för utbildning? Är du lite... Mm,
2: ja, Nej, men jag läste till arbetsterapeut när jag var 19 år. Jaha. Eh, och eh, ja, jag tyckte det var intressant att läsa om människan och det här uh, holistiska perspektivet. Helhetssynen på människan. Tycker det var... du det? Ja, det fick man ju under den här utbildning att man läser liksom om, om fysiologi och medicin och, ja. eh, och hur kroppen fungerar och anatomi och allt det här, men mm. så läser man också psykologi mm. eh, och eh, sociologi, liksom hur miljön påverkar människan och sådär, så, där. så mm. det är ett helhetsperspektiv. Mm. Eh, och sen mycket hur man bedömer insatser då. Så att jag har jobbat inom psykiatrin väldigt mycket, men precis när jag blev klar med arbetsterapeututbildningen så började jag inte jobba utan jag kom in på musikhögskolan i Piteå. Uh, och uh, ja, så jag läste där i tre år. Både i Piteå i Norrland. Mm. Så väldigt häftigt. Mm. För vi fick åka till uh, USA också och studera en termin där på Musicians Institute och där fick jag träffa massa musiker som hade turnerat med liksom mina idoler med Prince och, eller skrivit musik och Mary Blige, eller wow. ja, man fick liksom träffa så många producenter vi fick träffa som hade bland annat spelat in på Michael Jacksons skiva man så och, eh, cool. och de här de blås de som spelade blåsinstrumenten eh, bland annat så att, ja men det var ju mycket via utbildningen som man fick att träffa de här och mm. ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Mm. Så det var ju super, superkul. Oh, vad och just det här att vi fick träna sig i att eh, spela in varje vecka i olika genrer. Så jag har fått en eh, väldigt liksom <laughs>
1: det, är, det är bra. Ja,
2: och studiovana. Det får mm. man alltså, det är ju studiemusikerutbildningen så att man, man får eh, Ja, och så fick man ju träffa många andra. De har ju dansutbildning och eh, film Skådespel. film och eh, ljudteknik. Eh, så att eh, man får träffa liksom många som man sedan hamnar i samma bransch som mm. eh, i PTO. Det är verkligen en, ett universitet jag kan rekommendera för dem som vill bli musiker, ljudtekniker och eh, jobba med film och produktion och dans.
3: Utbildning har de också. Mm. Uh. Wow, vad underbart ja. intressant det här låter. Jag kan ju säga det, liksom att, apropå att rekommendera, det är så himla bra att du säger det. För det man har ett val, antingen studerar man i Sverige och då får man ett nätverk. Och, och den här skolan som ordnar så att man kan komma till USA och träffa folk där och ha där en hel termin. Det är helt fantastiskt. Mm. Eller så studerar man utomlands och då får man inget nätverk i det land man, man kommer ifrån. Och, men man får ju ett nytt språk, man får massa andra kontakter utomlands och man får ju så, ja, såklart ett nätverk i det landet man då <coughs> eh, studerar i. Så att det är liksom, man beh- behöver bara vara liksom lite medveten om det, just det, det som Aida sa, liksom att det, det, är så, det är så viktigt att man vet att, att, att bygga ett nätverk att träffa människor sedan, som man har studerat med vilket man då gör överallt i branschen. Liksom Alla går ju ut och börjar jobba. Det är en stor fördel. Mm. Mm.
2: Ja, verkligen. Och det kan ta olika lång tid för olika personer också beroende på liksom vilket yrke man får sen inom musik och film och teater och eh, kulturvärlden. Liksom. Mm. Eh, men eh, min resa har varit väldigt mycket att göra någonting eget att jag, att jag har en produktion som jag har liksom gjort själv och det har eh, lett mig bland annat till Jonas då. faktiskt ja, så att, liksom att man eh, på något sätt eh, eh, presenterar ett material, ett färdigt material. Och
3: man håller igång också. I våran bransch är det så att ibland har man ibland har man inte jobb, men man jobbar ju alltid. Så så att att ha egna projekt, liksom soloprojekt och arbeta med olika saker är ju själva nyckeln till att vara kreativ jämt och inte bara vänta på att någon ska ringa. Det det var så här i det här fallet så var det det att Kristina Glaser som jag har jobbat med, som är producent och gör mycket jazz, gör mycket folkmusik och så vidare. Hon producerar alla möjliga olika saker. Men hon har även jobbat tillsammans med mig och Stockholms musikteater. Hon la ut en grej på Aida och då såg jag det. Och då tog jag kontakt med Kristina. Och det är så det funkar. För då var Aida igång med sitt
1: projekt. Karin projektet Det är faktiskt jäkligt intressant att, att ni tar upp utbildningar. För jag har ju en baktank i allt jag gör. Och jag ska ju eh, se till att min dotter Leonie blir en framgångsrik artist. Så att hon kan försörja sin gamle pappa på äldre dagar. Så jag vill inte att hon liksom ska hålla på att spela pantomimteater i någon källarlokal. Utan jag tänkte fråga er två om ni kan ta er andet, uppgiften och lotsa henne till att bli liksom en världsstjärna.
3: Leonie? Jag pratar gärna med dig om det här. Ja.
2: Yes.
1: Och jag kommer inte acceptera att det blir någon liksom... Ja, det ska vara på eh, Lady Gaga-nivå som hon ja, ska. Just det. För jag ska mm. liksom eh, vara rik när jag blir gammal.
3: Ja, ja, det är viktiga att tjäna pengar. Ja, Absolut. precis.
1: Men <här> det är därför jag sätter min tilltro till dig, Leonid. Eh, du är jag...
3: jobba med mig. Mm.
1: Ja, precis. <här> Så jag tänker nämligen att hon ska få vara med Och det kommer redan att visas i, i, på Youtube och i den här podden Men jag har faktiskt en fråga till er mm. Vad är er drömroll? Vi säger att jag är en anden i glaset Eller flaskan eller vad fan det heter <laughs> <laughs> Och bara skulle säga Ni får göra vad ni vill Vilken konstform som helst Vad skulle du vilja att du någon Ja, Vad skulle du vilja göra?
2: Jag skulle vilja spela Maria Callas.
1: I film eller musikal?
2: Fast hon har redan blivit filmatiserad. Nej, men det var bara senaste tanken jag hade. Men det finns massa saker jag skulle vilja göra. Ja. Såklart. Skriva, tonsätta ännu mer. Dikter. Skriva mer musik. Ja, en ny platta. Det är väl det som jag går och tänka på också. Mm. Vad, skulle,
3: vad skulle, vet du, vad det skulle, vad det skulle vara för material?
2: Alltså det är det som är frågan här nu mm. då va? Alltså mm. vad det skulle vara om det skulle få, vara en fortsättning på att liksom tonsätta dikter. Mm. För det är ju mycket, det pågår ju mycket nu. Det är många artister som börjar tonsätta och äh, poeter. Mm. Så det blir, börjar bli lite liksom en äh, det börjar bli vanligt faktiskt mm. att man gör det. Um, och det är ju väldigt bra för, för sångare och tonsättare om man nu ibland saknar orden. Mm. Så är det väldigt behändigt att äh, faktiskt... Använder sig vandras
3: tankar. En, ja. ja,
2: och poesi som ändå talar till en. Mm. Så det tänker jag är liksom äh, ett väldigt bra sätt. Äh, men sen har jag gjort en del på pop- populärmusik också så att det är lite min skiva som jag har släppt har ju varit väldigt svårt att genre eh, beskriva liksom, exakt vilken genre det är. Mm. Eh, så det har ju liksom... Eh,
3: tänker man bara skulle ta skita i det. Och bara säga det ja, jag bra. gjorde
2: ju det. Men då har det liksom blivit mm. så här: vad är det här för genre, och är det för genre? Och då är det väldigt svårt att svara på. Det var någon som sa, men det här är art pop Och någon annan ja, säger det att det är världsmusik och något sätt. Ja. Ja, så att det är lite... Folk måste,
3: folk måste alltid trycka in saker i små lådor, det är konstigt. Ja,
2: precis. Så att, eh,
3: Man kan bara säga att det här älskar jag.
2: Ja, precis. Så att, eh, nej, men det är lite idéer inför ny platta mm. Eller nästkommande platta. Men det eh, får vi se när det blir.
1: Och vad är ditt drömprojekt? Alltså, jag gick en
3: utbildning på Stockholms Traumatiska högskola för två år sedan. En kortutbildning för, för oss som har stått på scenen mycket- en vidareutbildning till att jobba med film. Mm-hmm. Så att jag... Vi, den utbildningen gav jättemycket. Det var otroligt kul. Och jag skulle vilja jobba
1: mer med film. Jag tycker det skulle vara otroligt Som skådespelare, kul. Som skådespelare. Ja. Ja, exakt. Det kan ju kanske jag vara behjälplig till då eftersom jag jobbar med film. Så faller du riktigt snäll mot mig så ska jag titta du, vad, vad, vad jag kan... Ja men, fram ja, men fram här fram sitter
3: i. jag med en stor filmproducent. Ja precis. Ja, vad,
1: tro, vad det är
3: jag <laughs> Ja ja men pappa, det är jättehäftigt. Men, men och sen, ja. Så det, det, det skulle vara väldigt roligt. Sen, jag förverkligar mina scen, mina roller som jag gör på scenen. De förverkligar jag ju hela tiden genom att mm. göra fantastiska, intressanta rollkaraktärer hela tiden. Men Uh, jag skulle jättegärna vilja spela Higgins igen i My Fair Lady. Jag har gjort Aha. det en gång uh, i på stadsteater och jag älskade den rollen. Jag tycker att den, den pjäsen, den musikalen är, är så långt före sin tid. Den är skitsbra skriven.
1: Är det den man säger, uh, Higgins säger, någonting med en räv?
3: Ja.
2: <laughs> 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 det enda jag
1: kan om det.
3: Ja. Eh, Vad säger ja, han han försöker, han försöker få Elisa att... Eh, prata fint, va? Prata fint, ju. Det är det det går ut på. De ska aha. göra en riktig dam av henne. Eh, den spanska räven, räven, annan Så, rö. aha. Det, det är den. Eh, <laughs> Men eh, det är, den är väldigt intrikat. och där spelar Higgins är ju en person som, som är väldigt komplicerad. Som har någon typ av utveckling. Fast han inte erkänner det själv, liksom. På något vis så inser han att, att, att han funkar inte riktigt... Eh, som, som person, som karaktär på den nivån han är han är liksom utbildad, han kan någonting han är professor, men han har väldigt svårt att föra sig i sociala sammanhang och, och förhålla sig till andra människor framförallt i det kvinnliga könet
2: som jag Är han
3: lite liksom autistisk nästan? Ja men jag eller? vet inte jag har svårt jag inte rätt man att inte. sätta en diagnos
2: Nej ingen diagnos men att han man kan ju ha drag mm. av det,
3: liksom. ja, det eller att det, man kan, det, kan mm. ha
2: liksom tendenser det är ju så olika. Ja, men han är väl,
3: jag, tror, jag tror att han är väldigt nördig människa, han har fått nörda in på ja. språket och vokaler och hur man uttalar och, och, och dialekter och sådana saker det. Och, och, och det är som vissa musiker som är fantastiskt bra musiker, Nej. de har suttit och övat på sin gitarr eller sin fjol i jämna, men de har liksom när de ska förhålla sig till andra människor så blir det ett problem för de är inte vana vid det liksom. lite så är det mm. med honom och, och det är en väldigt, därför det är en väldigt intressant roll att forma liksom, hur han, den här utvecklingen går, det är en väldigt vacker berättelse mm.
1: jag tycker det Hur viktigt är, är det för det när man jobbar med, med skådespeleri att man Sätter sig in i, liksom, i rollen där att, mm. ja, som du berättade ganska utförligt eller om Higgins, liksom, mm. att man förutom det, det man ser i själva manuset att man har en förståelse för hur den karaktären eh, är egentligen, ni som skådespelare. Hur, hur mycket hur viktigt är det? Eller, är det en dum fråga?
3: Nej, det är ingen dum fråga, men det, det, är, det är en förutsättning för att du ska kunna spela en roll. Mm. Så, så har du en karaktär som du måste förstå, lära känna, för att sedan kunna försvara. Eh, för att alla karaktärer är spetsiga på något sätt. Eh, alla har någon typ av, av önskan att eh, som går emot någonting annat. Det finns en konflikt i det, liksom i ett drama. Och då måste du försvara den. Du kan inte stå som, som skådespelare som då är ut, utanför rollkaraktären. Mm. Och tycka, men gud vad han bär så åt. Alltså jag drar ner det lite. Jag... Jag, jag, så där kan man ju inte bara så. Man måste spela karaktären utifrån karaktärens behov. Och, och, och syn, det är ju otroligt viktigt att, att förstå det och göra det och driva den väldigt hårt, annars blir det missima.
1: Då gjorde jag alltså fel för, för jag, jag spelar ju Myslok i fyran tror jag alltså årskurs fyra och jag sket fullständigt att sätta mig in i myslokens karaktär. Mm, det var ett misstag Det var ett misstag, det är därför jag inte blev för märker jag då Där har en orsaken jag skulle, jag skulle gärna vilja ha liksom, satt mig in i då hur mysloken levde förutom, jag tror jag hade två repliker, att myror är gott och, låt mig vara tror jag det var. men då skulle jag liksom plugga på liksom, om hans familjeförhållande var han kom ifrån, om man hade fått lägga, och sådana saker liksom mm. då märker jag att jag ja. har mycket att lära
3: ja, äh, om är myra på ett bra
1: sätt, som ja, Precis. han hade ju en lång näsa tror jag för jag föll att jag hade en ja, just det. någon hade gjort någon grej. Mm. My- ja, mycket bra föreställning för övrigt. Jag tror den var tio minuter lång. Mm. Uh, <laughs> vad skulle jag säga till dig Aida? Uh, jo, jag har ett upp- uppdrag till er. Mm. Ni båda kommer ju att uh, jag tänkte utnyttja er som lite så här sjukhjärns reportrar i den här podden. Mm. Ni får välja ut behöver inte, ni behöver inte svara nu något ämne som ni förutom teater och så skulle vilja grotta ner er i det och kanske bjuda in egna gäster. Mm. Så det till nästa gång ska ni fundera ut någonting och det kan vara mellan himmel och jord som ni är nyfiken på. Mm. Får jag utnyttja er lite som sidekicks eller sjukhärmsreportrar eh, i den här podden? Låter mm. det bra? Ja,
3: vi gör ja. Vi ligger ju i repetitionsperioden, en brinnande repetitionsperiod. Ja. Vi drar igång här, för vi gör ju premiären 9 oktober på Skala Ja, det jag har inte
1: hört. Men kan det? du säga det igen?
3: Ja, det kan det men ja. jag gör det inte. Jo men
1: gör det. Jag, alltså, jag är inte ironisk, jag menar det. Ja. Jag ska skriva upp det nämligen, så, som mm. vi ska lägga ut på. Så. Du skriver så här, Johan. 9 oktober. 9 oktober. På
3: skalatheater.se går man in med C. Ja. Men skalatheater är väldigt viktigt. Det stavas inte med K utan med C.
1: s, mm. s- det, är C,
3: det är väldigt snyggt ja. att skriva så. Skala. Skala. Mm. Så att det är ett C där. Men, men. Så då går man bara in där. Så det är väldigt enkelt. Avgångs 23.11 heter föreställningen. Vi, vi repar ju på den. Va? Och. Eh, men vi, ska, vi, vi kommer säkert hinna eh, Jobba med det här också Lite grann
1: Lite grann ja. behöver, behöver, Det behöver inte vara en heltidsutsättning för er Utan ni, ni ska bara tänka till någonting mm. Det här skulle jag vilja veta mer om eh, Någonting som jag skulle vilja veta mer om Som, som jag tänkte eh, Ta upp någon dag I den här podden eh, jag bara slänger ut frågan om ni vet någonting om det, vet ni någonting om vad Tantra är? Jag vet inte, ett sjuk. Tanto. Tanto. Lunde. Ja, där har jag varit när jag ska springa mina minansloppet. Mm. Så, så, så där är, det, det är Tantra alltså, Ja, ja, ja. ja. ja jag, jag, jag litar inte på det, jag får väl kolla upp det här själv, men ni, ni har ingen kan åsikt springa? om det?
2: Det låter som
1: någon slags meditation. Ja någonting så tror jag att det är. För jag trodde att det var liksom, bara eftersom jag är lite så här Suske-fantasi så, så trodde jag att det hade med, med liksom lite Ja, jag ska inte nämna det men för då får jag själv A6. A6. Eh, men då så sa du nej, det är så mycket mer, det är ett, med det är meditation.
2: Det är filosofi.
1: Ja, säkert. filosofi, precis. Och då, filosofi. och då blev jag så väldigt nyfiken på det. Det är en filosofi medan jag trodde bara att det handlade om sex. Och då tänkte jag att då måste jag ta reda på det. Var vad det är. Filosofi det det handlar om sex Ja
3: Gör det? Jo, men det gör det på ett sätt. Jag menar, det är ju... Freud f-
2: säger, säg inte Freud det. Du är expert på Freud för det helsiga. Allting i slutändan handlar om... Sex. Ja, kraften Ja, men också laddning. Alltså, oh. att du får liksom en... Now
1: we're talking...
2: Alltså du får olika, du måste neutralisera laddningar i kroppen och det gör man till exempel genom eh, sex. sex.
1: Mm. Ja. Är det så? Du har ju spelat frågor. Jag har spelat Freud. Lid... Alltså det
2: är så det kan skapas mm. nevroser om det blir brist på olika energier i kroppen.
1: Jag tycker jag känner igen mig jättemycket, jag får ja. jättemycket nevroser, För jag får ju aldrig ja. ha sex. Nej men vad heter det? Ja, stämmer det? Katarsis är ju ja. något som heter Men vad fasen man, är det? Nu kommer du med en sån svår
3: Nej ordning. men katarsis är ju just det vi gör nu Vi pratar om saker som ligger oss varmt om hjärtat Ja Och då kan vi så eh, Man kan väl säga att det kanske inte är helt det jag sa nu Men, men, men man pratar om saker som, som man har inom sig som man bär Och när man säger det så blir det en slags rening i kroppen Så att man, <clears throat> man, man sätter ord på saker så blir det tydligare och, och, och har man laddningar i kroppen i form av negativa eller positiva eh, laddningar så... jag tror jag
1: jäkligt mycket laddningar i mig men...
3: ja det är klart bra för det, och, och, men du är också väldigt bra på att prata jag har jag pratat då... för mycket? Men... Ja, nej inte
0: nej, men
3: verkligen du är bra på att prata men du pratar inte för mycket men, men det, det är ett sätt liksom, att eh, liksom komma ut att man, man blir, blir tydlig för en själv och för andra men även för en själv eh, vad, vad det är man tänker på för ibland så är man ju omedveten om vad man, vad man har för laddningar i sin egen ja. kropp. Eh, vad man har för störningar.
1: Eller vad det nu kan vara. Har du några laddningar?
2: Ja massor. Mm. Alltså det har jag säkert. Jag har massor tror jag. Alltså att det, det kan vara bara intryck också. Det kan vara intryck mm. eller känslomässiga intryck som inte alltid är positiva. Liksom. Mm. Alltså det kan vara problem i relationer. Det kan vara liksom problem med att kommunicera i relationer eller det kan vara ehm...
3: starka jobbiga upplevelser man har ja, haft på ett eller annat sätt som, man, som men, man inte pratar om.
2: Ja, men en enkel vardaglig, inte sådär jag tänker så att min dotter går förskolan och så vill jag ta upp någonting med lärarna men jag får liksom ett hinder för att jag vet inte riktigt hur ska jag säga det här utan att de ska ta illa vid sig, hur ska jag säga det här så att de inte tror att jag Underminera deras liksom, arbete och insatser och så går jag runt och liksom och det skapar ju någon slags stress för att jag mm. har någon dålig känsla av att jag känner att nej nu är det något, något som inte är bra som händer med mitt barn på dagis och det är lite stökigt och oroligt där nu mm. liksom. och så går man och tänker på det och då blir det en negativ liksom, det kan bli liksom sådär att det blir lite stress då. Och då
3: kan lite. det vara skönt att prata om det. Ja,
2: och mm. det här är ju ganska vardagligt. Men det kan ju vara saker som är mycket djupare än det jag berättar nu ja. som exempel. Som och starkare kan vara, Och starkare såklart.
3: Vad skulle Freud sagt om det? Ja, men just om det här så tror jag att det är bra att prata med någon om det. Men, men, och han pratar ju också om Lividon. Alltså, jag är lite nyfiken på Freud, fast jag vet ingenting om honom. Nej, men jag vet inte heller. Så himland, jag har ju honom. spelat om så Jag, jag har ju läst mycket, relativt mycket om honom, men Men jag har ju på något vis för förkroppsligat honom. Jag älskar Freud på något sätt och det han har gjort. För han satte ju liksom det mänskliga medvetandet på kartan på något sätt. Han han fick oss att förstå att vi är komplicerade varelser. Att vi inte är förnuftiga varelser. Att vi är människor som styrs av okända underliggande drivkrafter och vanor. Så är liksom,
1: vi... Hur kan man få reda på vad man styrs av för underliggande drivkraft? Lite... Alltså, det är jäkligt det intressant. Det är väldigt
3: jag. intressant, men vi, och det kanske inte jag kan svara på, jag kan ju bara gissa. Och jag, jag tror liksom att man måste vara lyhörd lite och man behöver också betrakta sig själv lite grann. Man behöver bli medveten om sig själv. Hur medveten... kan man bli det? Medvetenhet handlar ju om, alltså jag tror att vi vet så mycket i vårt samhälle, i vårt i våra liv. Vi har tillgång till enormt mycket kunskap. Pratar Men, vi
1: undermedvetet då? Nej,
3: jag tror inte undermedvetet. Du kan läsa i tidningar, du kan ja, kolla på okay. lätet. Folk har utbildning och, och, och det är bara ett knapptryck till vilken information som helst. nästan. Men medvetenhet är kanske inte så prioriterat. Det är inte så prioriterat. Ja, det, var det
2: bästa jag har hört på länge. Mm. Precis. Det är att liksom sätta ord på vad jag har ja, att tänka Vi är väldigt
3: är liksom. omedvetna om oss själva, om vår roll i, i, i världen och vår egen potential.
1: Men hur kan man då få det? För jag blev också så här, det här låter skit, varför börjar vi inte diskussionen med det här för? Mm. Men hur, hur kan jag då, säga säger jag mig själv men mm. kanske också Aida, hur kan vi då, jag, kunna få kontakt med det ja, men man måste till och börja med
3: bli medveten om att man är omedveten ja men det, alltså, det är jag ja men då är det är precis och då, 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 liksom prata med folk som, som tänker på det här till att börja med och sen när man väl har kommit in i det och börjar prata lite om det och, och söka sig till människor som faktiskt intresserar sig för mer än, än eh, liksom <går> pengar och status och sådana materiella grejer utan också för annat Alltså jag säger också för annat, alltså vår egen personlig utveckling så, så, så hittar man vägar att, att bli mer medveten om sig själv och
1: därmed också finna en,
3: liksom, en mer balans i sitt liv liksom.
1: Men jag gillar ju att få utmaningar. Förra gången, förra avsnittet så fick jag en utmaning att jag ska lyfta 150 kg i marklyft. Nu får jag, nu tar jag den här utmaningen själv och säger att den är ifrån dig. Jag vill träffa de människor som jag kan prata om det här. Vad vad, sa du? Som som hade en medvetenhet. Jag träffar inga sådana människor.
2: (fört) Vad finns (fört) de? (fört)
1: Vad finns jag det? Jag ja, ja, ja det är förutom liksom, E2 då, förutom E2. Men ofta, så, ja. Men va, det liksom, om just... jag skulle säga så här eh, till mina eh, få vänner jag har, nu ska vi prata om medvetenhet, då skulle de spucka upp mig, tror jag.
3: Ja, men, nej, men det är inte det. Jag tror att det, det är inte kanske rätt väg. Ska hänga, vad ska jag hänga? Vad ska
1: vara? Vilka kanske ska jag söka upp. Nej, men du börjar prata lite
3: grann om dina egna känslor. Vad ja, men det är
1: ingen som vill höra om mina känslor? Jo det är det
3: visst. Ja, ja, mina får det? kanske. Ja. Kan du prata ja,
1: de, 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 de är jättebra. Men vad ska jag befinna mig? Vi, vi säger att jag får det uppdraget av dig att börja forska i det här till nästa gång vi ser. Ja. Vad ska jag vara? Vilka ska jag ta kontakt med? Är det dig jag ska ringa och börja prata om mina egna känslor? Eller vad?
3: Du får gärna prata med mig, Johan. I, i, i viss mån. Men du går
1: in i repetition så du kommer inte ha tid med mig.
3: Jag kommer mig. inte ha tid. Uh, men, uh, exakt. Vad säger
2: mm. Man kan ju prova att gå i psykoanalys. Alltså just att, för att prata om mer med en professionell. Liksom. För att idag är det ju KBT väldigt vanligt. Alltså att man jobbar med eh, eh, på ett annat sätt. Liksom.
3: KBT är kognitivt. Ja, beteendeterapi. ju
2: psykoanalys, då kan man ju prata mer om det kundmedvetna, det som är våra drivkrafter eller det som kanske har hänt tidigare i barndomen eller liksom att man kan gå in på det här som är lite mer.
3: Ja och jag tror också så här att det handlar ju om att bli medveten om varför man reagerar på vissa saker och varför man reagerar och att man reagerar, så varför, blir helt ja. ja. varför blir jag helt plötsligt väldigt irriterad? Jo. Det är någonting som hände mig nu precis Det den personen sa på ett sånt sätt gjorde mig väldigt irriterad Den här personen har ingen aning om det För den menar säkert ingenting illa Men jag blir ändå irriterad Okej, okay, då kan man fundera på det vad kommer det ifrån? Det vill säga, när man börjar fundera på sina egna kroppsliga reaktioner, som det här ändå är, så blir man mer medveten om att dels att du har den, dels att det kommer inte från den personen nödvändigtvis illa ment eller så, utan att det har något med en själv att göra. Mm. Och då har du en chans liksom att börja nysta lite själv och fundera. För dina egna tankegångar, din egen förmåga att kunna rekonstruera och tänka bakåt och fundera lite, det är en stor, stor hjälp. Men jag skulle kunna säga att Avgång 23-11, den musikal som vi kommer att göra och spela på Skalateatern, den handlar lite om det här. Mm. Faktum är att där har man chansen att bli medveten om varför man tycker om en person och varför man ty- inte tycker om en annan person. Det är liksom det, du har en chans att fundera på det, även om det här är en föreställning som är underhållande och, och, och rolig liksom och har humor. Så det finns det här inbyggt i just det att, att du blir medveten om hur, hur du tänker lite mer än vad du var kanske innan du stod föreställningen.
1: Så då, då så kan man sammanfatta att det så ska du då göra föreställningen. Men ja, ska vi nöja oss där? Eller har du, jag hade ju tänkt att du skulle säga så här till mig. Sätt på en baske som går på det där kaféet på <laughs> Söder. Och då där kommer folk att vilja lyssna på dina känslor. Och du får du, prata om dig själv. Ja, du
3: måste börja röka pipa. Ja, röka
1: pipa och se svår ut. Mm. Men du kommer inte med såna <laughs> Nej. Det är jag vill det är ju vara så.
3: Det är, det är attri- yttre attribut. Som, och de, de hjälper
1: inte mycket. Nej. Nej. För jag ville ju liksom vara den här svåra konstnärssjäveln liksom mm. och, och kunna få berätta om min rollprestation som myslok för 40 år sedan. Ja. Ja. Ja, ja, vi kommer väl ingen längre... Är ni nöjda så här eller? Tycker ni, vill ni tillägga någonting? Ni kommer tillbaka som sagt. Vi kommer inte tillbaka, men
3: det, trevligt. det var trevligt att prata så
1: vidare. Ja, vad ja, tack, tack, tack. ja tack, tack. Som jag ställer till alla människor, vad ska mm. du göra idag?
2: Jag ska hämta min dotter och sen så kommer min mans gode vän på middag. Han bor i England på? så. Mm. Vad
1: skulle du bjuda på? Eller
2: Nej men han har lagat köttfärssovs. Ah. <laughs> så alltså det blir inte súper lyxigt men. <laughs> det
1: är fint.
2: Ja men det är. Det är
3: man gör på vegetariskt. Vegetariskt, då kan man ta
2: lite fetaost och stå lite så här koriander, persille på och riven parmesanost.
3: Och det har du. Det, där mm. det brukar
2: vi göra ibland när vi kör mm. utan kött. Koriander
3: men, är en underbar smak.
2: Grejen är så här att vi måste eh, hyra en bil nu. För vi har ingen bil men vi lysar. Så ibland när vi behöver bil. För vi har räknat ut att det är billigare att lysa. Mm. Mm. Bara när man behöver liksom. Så mm. tänkte vi åka till Kista. För that's where it's at. Alltså om du ska ha bra grönsaker för rimliga priser. Och då kan du få sådana här stor bunt bunter liksom, med koriander och persidilla för liksom, 15 kronor styck. Liksom. istället för de här på Ica som är bara lite lite. Mm,
3: men men hur, och hur, det, det är ju stor kök då. Vad gör man av det för koriander? Vi visste ju på, på Nej dag.
2: vi brukar ställa det i en vas med eh, vatten. Liksom. Ja det brukar
3: jag också göra. Men ja. liksom,
2: det där mina föräldrar kommer ifrån, alltså Iran, då brukar man alltid rensa, så fort man köper upp så rensar man dem, bladen ja, ja. och sköljer dem, låter det torka liksom, lite då det här vattnet som man har sköljt med ja. och sen så har man det liksom i kylen och med en liten handduk på så att de inte torkar mm. och så har du det mycket längre. Ja, ni
3: lägger dem i kylen? Ja, ja, det
2: kan man göra. Ja. ja, för att ute blir de ju lite...
3: Ja, för jag sätter dem ofta i vatten, i flåsvatten. Liksom. Ja. Och då håller de en vecka. Men sen ja. så är det kört. Det är samma med, med persilja. Ja. Som jag älskar. Jag det är mycket maten. ja Men man
2: ska ta mycket, för det, det ja. där är ju lite bara i de här små krukorna. Ja, så ja. Man...
3: det är så underbart. Att, ja, och, och, men det, och, det är, är så gott. Och
2: sen det som framhäver doften på koriander det är lite citron.
3: Mm. Citron, såklart.
2: Mm. De Tar man så... lite citron på koriander så bara kommer
3: det att dofta koriander mm. i hela... Mm. Citron, jag älskar citron. Ja. Vad ska du göra då? Ja, alltså, jag ska göra massvis av saker. Men en grej jag ska göra det är att jag ska, s- ska sätta mig och jobba lite med manuset. Mm.
1: 23-11. Ja. Jag ska studera in min roll lite bättre. Det låter bra. Ja. Och vad ska jag göra? ingen aning. Men vi... vi... Jo, det vet jag. Och jag vet vad jag ska göra. Jag tänkte bara vara lite rolig. Och Men jag ska egentligen gå och leta på ett svårt, eller inte ett svårt fik. Ett fik där jag ska vara svår. Och sitta och dryga ner mig. Och röka pipa och ha basker. Och får massa rög. Nej, men... Um, det får vi se. <laughs> så, jag har massa
3: uppgifter. Ja, nu. jag vet det.
1: Så det blir inte svårt för mig idag. Nej, jag, det blir inte nej, det. det. Som PR-person måste man, kan man inte vara svår då måste man vara väldigt lättsam. Man måste vara på tog. Ja, precis. Men jag får tacka er så mycket att ni tog er tid och pratade så här länge med mig.
3: Det är
1: var... Och det kändes på något sätt lite mer intellektuellt än att sitta med hemulen ifrån Gävle, här. Tänk på att du
3: har en sån sida också Johan Du är
1: en fin människa ja, Fast jag skulle tro att jag mer med er liksom, så min, min, min intellektuella sida Kommer fram mycket mer Jag mm. <laughs> eh, lys- kommer till bli igen <laughs> Jag kommer att liksom bli Gävle får en ny profeten en eh, ny Thomas Leva Johan Seffer kommer ja. att kunna Ha svaren på alla era frågor mm. Tack så jättemycket eh, Så syns vi snart Ja det gör vi
0: Hej då! Ja, tack och Johan för det inslaget och välkommen tillbaka alla lyssnare till den lilla studion i Gävle. Hos den där ointellektuella hemulen, som jag tydligen är enligt Johan. Ja Johan, det känns som att det är dags att komma hem igen för vi har fler gäster som väntar. Och jag tror du och jag ska prova lite ny akupunktur. Jag tror nålar under naglarna och i trumhinnan kanske för dig kan vara någonting. Eller vad tror du? Ehm... Men oavsett kära lyssnare vi är ju snart tillbaka igen så ratta in oss igen om några veckor så har vi nya spännande grejer på gång. Tack så länge. Hej på er.